0: 第三十二节争夺下，拽住他。刘伟沉着有力的喝道：“在部下拉住负伤的射手后，刘伟抢过一把斧头，二话不说，高举起他向射手的右臂上抡去。斧刃剁在人的骨头上，发出沉闷的噗噗声。当那只手臂与人体还剩下最后一块筋骨相连的时候，刘伟让部下全力拉住那即将折断的手臂，然后才狠狠的挥下了最后一斧。一放！刘伟发出了号令，几个清兵同时松手，断臂立刻窜入射击孔，转眼就消失不见。墙外面传来一声大叫，拖着断臂的明军刚才已经离开了梯子，双腿蹬在重庆的墙壁上，全力强把清军拖进射击孔，然后再给他套上一个绳圈，就能堵住这个火力点了。突然拉空，让这个明军猝不及防，一下子失去了平衡。不知道外面的明军是不是能在危机关头抓住墙壁？刘伟管不了那么多，吩咐周围的手下，以后就要这样利用尸体反击那些想把清军拉出墙外的明军。尽管明军攻势的猛烈远远超过他的想象，但李国英依旧不打算动用汉八旗参战。如果耗尽了这些预备队，他不但无法进行反击，甚至会失去对战局的控制。只能眼睁睁的看着各条战线自行演化。李国英感到，幸好威胁最大的也就是李来亨和元宗帝两人。虽然刘体纯原来的攻势很猛，但今天清军特别安排了针对他的防守，所以夷陵军没能取得好的战绩。不过刘体纯在战线的最南段起到了牵制作用，把很多清军吸引的远离了通远门。位于元宗帝和李来亨之间的贺珍，他的攻势同样被清军挡住。贺珍手下的装备和战斗力不如刘体纯，更不用说与李来亨和元宗帝相比，最差的是党守素。他的装备是明军中最差的，没有跟邓明下过湖广，也没有得到过补充。这两年来，刘体纯、李来亨占据了更好的地盘，就把原先的军屯留给了党守素、马腾云他们。但是地盘经济上的改善，并不能立刻给党首素他们带来军队战斗力上的飞跃。这次党首素带到重庆城下的军队，本质上还是一支四年前的夔东军，相比元宗帝与邓明初次相逢时，并无什么不同。因此，金汤门的战斗进行的相当平稳。党首素的部队一直试图填平壕沟，逼近城墙，但遭到城垛上清军的有力压制。缺乏远程武器的党手速只能咬牙苦撑，对搬运工和交通线实行全程盾牌掩护。现在金汤门前的山路已经快被奎东军士兵的血迹染遍，没有盔甲护体、手持简陋盾牌的战兵和他们想保护的负重府兵倒的遍地都是，重伤员只能自己缓缓爬回阵地。因为没有人敢前出到开阔地来救援他们，被居高临下的清军无情的攻击了一上午。那些冲出盾阵去救助同伴的人，也都一个不弱的被击倒在地。贼人来攻城了、啊！从金汤门城楼上飘过来清军的嘲笑声，他们的射手站在墙垛旁，如同是在进行一场游戏，不停的嘲笑、谩骂着奎东兵。之前好多不堪其辱的明军军官带头冲锋，可是不但没有能突破壕沟，反倒被射倒在重庆城前。远处的党守速怒发冲冠，几乎快把自己的牙齿咬碎，但却拿这些嚣张的敌人无可奈何。今天上午，他损失了很多英勇的部下，看起来也无法参与到总攻中去了。得知定远门告急后。李国英马上派人去通远门南面的金汤门抽调兵力。当李国英的使者抵达后，金汤门立刻向川陕总督那里送去了援军。守将认为把大量兵力放在党首素面前是一种浪费。金汤门守将还向李国英报告，他们眼前的奎东军已经停止了进攻，可以认为这里的战事已经结束了。得知明军已经在定远门的城墙拐角处登上了城池。两军士兵已经开始短兵相接，李国英心情沉重。现在明军还没有能够扩大突破口，不过接下去的消耗会变得更加剧烈。李国英只能盼望，再把明军的血流尽以前，重庆清军不要先流干自己的血。幸好金汤门那边的形势不错，位于李来亨和元宗帝中间的贺珍也表现的很差。据报告，死人的部队正在扒城墙。贺珍，你连城头都没有登上，扒墙也没有效率啊！这重庆的城墙都是山岩砌成的，沉重无比。李国英觉得贺珍一天也扒不下来两块石头。既然对方有这份闲心，那就让他扒去好了。难道你还能从墙里挖个大洞钻过来不成？定远门来报告的传令兵还送来了一杆挠枪。李国英掂了掂这支特制的武器。发现枪杆的质量不错，相当的结实，怪不得能够用来拉人抓翔，而枪头上的铁制鹰爪更是让李国英感到忧虑。这个枪头的制造工艺并不算太难，但用料可不少，比一般的铁枪头还要多。更重要的是，李国英和元宗帝在中线作战的时候，对方并没有拿出这样的武器来。只要观察一下这支挠枪。稍有经验的人就知道，它并不适合野战，但挠枪用来攻城确实不错。无论是抓城头，还是勾手兵，或是用来掏射击孔，都是相当好用的武器。在李国英看来，好的武器就是威力大、见效快，立刻能让人失去战斗力。在野战交锋时，挠枪因为没有向前的开刃，使得它无法和长枪相提并论。但工程时的回拉却使它具有比一般的刀枪大得多的威力，而且挠枪还有威慑效果。据定远门那边的报告，在这种铁钩子的威胁下，清军的军官和老兵都不敢往城墙边和射击孔旁凑近，导致明军找到机会登上了城墙。定远门的伤亡报告不小，但并没有让李国英感到不能接受。看起来挠枪造成的伤害还是比不上李来亨的强攻硬弩。但看着同伴被活活疼死，看着人脸和四肢被从身体上撕下去，这种视觉冲击远比看到一个同伴被弩箭钉死在墙上要强烈的多。李国英挥舞了一下手中的挠枪，发现这个武器还不太好掌握。据传令兵报告，明军能凭借这个东西在墙壁上窜上跳下，用铁钩子勾人也是一拉一个准。这就意味着元宗帝有足够的财力为他的部下打造一种特别的兵器，专门用在城墙争夺战上。而且这种武器还不是一种简陋的制品，他的用料和耗工都不在精良的刀枪之下。占领了一段城墙后，元宗帝的部下就开始拆城墙。晋国公是一个久经沙场的老将，知道战场瞬息万变，随时都可能发生天翻地覆的变化。因此，他稳扎稳打，确保任何获得的战场优势都能被保持下去。在下令拆墙的同时，元东帝还不忘记教导他身边的军官们，让他们一边望着战场，一边听自己讲课。以前闯王攻城的时候，手工不是给第一个登上城墙的人，而是给第一个拆城墙的人。为什么呢？因为登上城墙的人可能惦记着库房里的东西，会不顾一切的冲下去。如果他被打死了，那他对大军也就没有作用了。如果城墙被敌军反击夺回去，那一切都要从头再来。而拆城墙，哪怕只拆了一个墙垛，下次这段城墙就会少一个屏障；就算只拆了一块砖，那都比纹丝不动好。闯王设立这样的规矩，就是为了让登城的人不要冒进，而是替全军着想，愿意为大军扫清障碍。今天只是全面进攻的第一天，元宗帝认为李国英手中应该还有一定的实力，至少他还没有看到汉八旗出现，所以元宗帝不但始终在手里保留着大量的预备队，而且制定了步步为营的进攻计划。今天元宗帝只要能把这一段城墙的墙垛都拆了，把射击孔都塞上，就算达到目的。那样，明天再次进攻的时候。这段城墙和土围子也就没有什么太大的区别了。而如果明军能够把砖都扒了、拆了城墙上面的石砖后，自上而下的扒城墙的表面，就很容易把这段重庆城墙彻底变成一道土墙的话，那守军的优势也就丧失的差不多了。虽然地道不好挖，但元宗帝知道土墙还是可以炸一下的。在明军拆了十几个城垛后，突然城墙上发出紧急的信号。元宗帝见状，急忙派人去问，得知手下发现了敌军的援军，而且举着五颜六色的旗帜。现在明军中对八旗没有太多心理障碍的，就是李定国、郑成功和邓明，他们都在几年内击败过八旗部队。其次就是李来亨，他跟着邓明在南京伏击过八旗部队。元宗帝的部下则大为紧张，一看到这些彩旗就急忙报警，然后紧张的开始备战。反倒是他们的主帅哈哈大笑。元宗帝得知八旗终于出现后，喜不自禁的对周围人说道：“李国英根本不知道我军的决心和兵力，就急匆匆的派出了八旗。这仗他已经输了。好了，三天之内我们就能夺取城门，五天就能拿下重庆。送到邓明手中的报告正好记录到这里。这是一个给夔东军运粮的押送军官。”正好在元宗帝大发感慨的时候，去让元宗帝签收。军官听到了这番话后，汇报给叙州和成都当局，最后写在一份送给邓明的报告上。看了这份报告后，邓明也觉得重庆的战局正向着有利于明军的方向发展。可是他抬起头来，却见到赵天霸的眉头紧锁，不由得问道：“赵兄有何看法？”当年在保宁。李国英就曾经让陆营兵化妆成八旗兵。赵天霸回忆起西营的惨痛往事，蜀王看到了，以为李国英手里已经彻底没有兵了，就放松了戒备。